0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener razón
1: quiero darte gracias a ti que te estás conectando a la iglesia punto tv tenemos cosas muy lindas este mes en esta serie que se llama por qué y estamos tratando de dar respuestas bíblicas a preguntas usuales de cristianos en relación a su intimidad con Dios y la última semana la vamos a dedicar a algo muy especial que estoy eh, muy esperanzado de que te sirva a ti para animarte a involucrarte en un servicio. Tú estás conectado en línea y dices, ¿en qué puedo servir? Hay mucho en lo que puedes servir a Dios desde tu casa, desde tu computadora. Las personas que están aquí también pueden hacer lo mismo. No en su computadora, pueden hacerlo aquí. Hay cientos de cosas que uno puede hacer para servir a Dios. Y eso es lo que vamos a ver la última semana de la serie. ¿Por qué? Cuando nos preguntamos, ¿por qué Dios usaría a alguien como yo? sí. Pero mientras tanto, estamos respondiendo preguntas un poco más existenciales, como, ¿por qué no siempre siento la presencia de Dios?, o por qué a veces siento que Dios me ha abandonado, o lo que vamos a responder hoy, que probablemente es la pregunta número dos de todas las preguntas que se hace la gente cristiana, y es, ¿por qué Dios no respondió mi oración? Y la siguiente semana vamos a lidiar con lo que pienso, es la pregunta más preguntada de la humanidad entre cristianos, y es, ¿por qué Dios parece injusto? O traduciéndolo a palabras comunes, ¿por qué les, les pasa cosas malas? a la gente buena sí eso lo vamos a responder la próxima semana pero esta semana nos vamos a enfocar en el tema de la oración porque Dios no responde a mi oración y los que tengan biblias por favor acompáñenme ahora sí a Juan 3 perdón Juan 14 del 13 al 14 Juan 14 del 13 al 14 vamos a leer un estándar bíblico de oración y vamos a ver a raíz de qué puede surgir esta pregunta ok Juan 14 13 al 14 si tú necesitas una biblia debajo de mí aparece un gran botón con un enlace a Version, uno de los mejores sitios en internet para leer la Biblia en tu idioma, en múltiples versiones. Juan 14, 13 al 14. Los que están aquí tienen Biblia normal, tienen que darle vuelta a las páginas, pero los que usan un iPod, un iPad, un Android, un Blackberry o todas esas cosas, pueden utilizar también YouVersion. ¿sí? Juan 14, 13 al 14. Dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Jesús está diciendo, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y nosotros escuchamos este pasaje o leemos este pasaje y entendemos que Dios está dispuesto a hacer por nosotros prácticamente todo lo que le pidamos y sin embargo nos encontramos que las cosas no siempre funcionan así. Es como que hubiera una contradicción bíblica, porque lo vemos a Josué ustedes se ubican en Josué, es el tipo que en plena batalla está peleando y se le está anocheciendo entonces agarra y dice, si, es, si la noche cae estoy en serios problemas y agarra y habla con Dios y le pide que el sol se detenga y la Biblia dice que el sol se detuvo por un día entero mientras los israelitas mataban a sus enemigos sí o vemos al profeta Daniel que lo meten al foso de los leones y él ora y los leones entran en un momento de dieta y deciden no comérselo al profeta sí o lo vemos al profeta Jonás en la barriga, en la panza de una ballena que ora a Dios y en lugar de que la ballena lo dijera, lo escupe ¿sí? y no se muere. Y sin embargo, tú oras y no pasa nada. ¿No te ha pasado? Que le pides algo a Dios y ¡pum! No funciona. ¿No te ha pasado alguna vez? Lo que pasa es que tiene que haber alguna respuesta a esto. Y quiero que me entiendan bien. No pretendo ser tan altanero de querer responder esta pregunta. No lo pretendo. No es que he venido aquí a pararme a decir, hermanos, yo tengo la respuesta de por qué Dios no responde a tus oraciones. No es así, porque la verdad es que no sé. Pero sí tengo algunas pautas bíblicas que nos pueden ayudar a entender por qué no están siendo respondidas algunas de nuestras oraciones. Podemos encontrar respuesta en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy día. Y para esto tengo que contarles algo mío. Aquí adelante ustedes me ven contar muchas cosas buenas que me han pasado en mi vida con Dios. Muchas cosas increíbles. Les he contado milagros, les he contado cosas sobrenaturales, cosas sencillas y cosas grandes. Y es que generalmente es muy sencillo para un predicador contar sobre las oraciones que han sido respondidas. Pero muy pocas veces predico sobre las oraciones que no fueron respondidas. Y me tocó una vez conocer a un niño. Me trajeron un niño, me llevaron a conocer a un niño que no tenía más de seis años. Y estaba enfermo con una enfermedad terminal, sí. Era un niño muy pequeño y tenía una enfermedad terminal. Y me acuerdo que por varios meses, no por un, unos dos o tres días, por varios meses lo estuve visitando periódicamente y charlaba con él, llorábamos juntos, llorábamos para que Dios lo sane. Él tenía un problema en la cabeza. Yo estaba convencido de que Dios podía haber hecho lo que yo había visto tantas otras veces en la vida de tantas otras personas que se han sanado. Y yo iba y oraba con él. Y orábamos juntos. Y siempre le preguntaba lo mismo. Y le decía, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y él me decía, quiero ser futbolista. yo le decía, vas a ser futbolista. Y vas a entrar a canchas de fútbol. Y vas a meter goles. Y vas a vestir la camiseta que quieras vestir. Y vas a ser futbolista. Y vamos a creerle a Dios que puede hacer esto. Y orábamos mucho para que Dios lo sane. Hasta que una noche me llamaron para contarme que él había muerto. Es probablemente una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer en mi vida como ministro, tener que ir a ministrar un funeral de un niño. Es horrible. He estado en muchos funerales, ya me han escuchado decir esto muchas veces, pero es la única vez que está en el funeral de un niño. El cajón es pequeño, el llanto es indescriptible, no hay manera en que haga sentir bien a la gente. No hay manera. Me acuerdo que antes de salir al funeral le decía a mi esposa la Carly, ¿qué voy a ir a decirles? ¿Qué voy a ir a decirles? ¿Que Dios podía o debía sanarlo y no lo hizo? ¿Que estuvimos orando harto y no funcionó? Y empecé a preguntarme miles de cosas en mi cabeza. A lo mejor fue mi culpa. A lo mejor no soy tan buen ministro del Señor. O a lo mejor soy un tremendo pecador y Dios no me estaba escuchando. Y empiezas a cuestionarte cosas. Y empiezas a darte cuenta que muchas veces Dios dice no a algo que tú le estás pidiendo. Pero eso no te satisface porque lo que quieres saber es por qué te dijo Dios no a lo que le estabas pidiendo. Y quizás a ti te ha pasado eso. No sé si te, se, a lo mejor ha muerto un ser querido tuyo mientras orabas por él. O tal vez tus padres se divorciaron pese a que tú estabas diciéndole al Señor, Señor, por favor que mis padres no se divorcien, que se mantengan juntos. Y con todo y se divorciaron o quizás estabas orando por un trabajo y en, en, en lugar de tener un mejor trabajo te despidieron te ha debido pasar quizás te ha pasado ¿quién aquí me haría el favor de levantar su mano y decir yo he orado y Dios no me ha respondido? ok, es bastante gente y si te está pasando en la misma línea hay un botón abajo únete a los que están levantando su mano ¿me ha pasado alguna vez? he orado y Dios no me ha respondido y lo que quiero que sepas es que no estás solo en esto es una cosa que pasa entonces, mi trabajo hoy día es ayudarte a entender por qué no pasa, ¿sí? ¿Por qué a veces Dios no responde oraciones? Primero, si estás tomando notas, quizás se deba, quizás Dios no haya respondido a tu oración porque tienes una relación quebrada. Otra vez, quizás se deba a que tienes una relación quebrada. Yo tampoco lo entiendo muy bien así de primeras, pero la Biblia nos dice que hay una estrecha relación entre cómo te llevas con Dios verticalmente y cómo te llevas con los hermanos horizontalmente. Hay una relación, ¿sí? De hecho, acompáñenme en sus Biblias a Marcos 11 para que veamos lo que está diciendo Jesús al respecto en Marcos 11, 24 al 25. Dice, Jesús hablando, por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, estamos hablando de oración, ¿verdad? Por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas y continúa hablando y dice y cuando estén orando cuando estén qué, orando perdonen si tienen algo contra alguien cuando estén orando perdonen si tienen algo contra alguien para que también su padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones lo que te voy a contar a continuación es un par de ejemplos indirectos en los que la Biblia nos menciona que hay alguna relación entre tu vida con los demás y tu vida con Dios. Y luego te voy a mostrar una cita bíblica que espero te deje tan buqueabierto como a mí cuando te des cuenta que tiene todo que ver. ¿sí? Primero, Primera de Juan nos dice, nadie puede decir amo a Dios, pero odio a mi hermano. Nadie puede decir eso. Es decir, no vale que seas uno de esos cristianos, como nos llaman a veces los aleluyas, porque andamos con nuestro Marcos Witte en nuestra oficina, andamos con nuestra Biblia, llegamos a nuestra oficina, no hemos llevado nuestro maletín de trabajo, pero sí nuestra Biblia, la hemos puesto ahí encima para que todos noten que son cristianos, que soy cristiano, y antes de comer los alimentos digo, gracias Señor por esos alimentos que nos has provisto hoy, aunque es una salteñada de un compañero de trabajo, ya. y todos te conocen como el aleluya, pero también eres el primer aleluya que está metiéndole cizaña a la gente, está chismeando está hablando mal de, está expresándose groseramente de su jefe, eres ese tipo de cristiano y la Biblia dice que no puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano, no puedes sencillamente no puedes, es más Jesús dice en otro pasaje en Mateo 5, si estás llevando tu ofrenda al altar y en camino de llevar tu ofrenda te acuerdas que un hermano tuyo tiene algo en contra tuya o sea, ni siquiera dice, te acuerdas que tú tienes algo en contra de alguien. Te dice, te acuerdas que un hermano tuyo tiene algo en contra tuya. Dice, deja ahí tu ofrenda, no la lleves, déjala ahí. Ve donde tu hermano, arregla tus diferencias y luego ven y tráeme la ofrenda. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que existe una estrecha relación entre, valga la redundancia, tu relación con Dios y tu relación con los hombres. Y probablemente nuestra oración no está siendo respondida porque tenemos alguna relación quebrada con alguien y no lo hemos solucionado, porque le estamos pidiendo algo a Dios y sin embargo estamos odiando a alguien o le estamos deseando mal a alguien o nos estamos llevando muy mal con alguien. Y esto lo trato de aterrizar cuando me pongo a pensar en mis hijas. Muchas veces estoy con mis hijas. Y yo estoy, por decir, en la computadora, trabajando. Y les digo, chicas, por favor, van a estar jugando sin matarse. ¿Ya? Y están jugando y las veo jugar y es una hermosura. Y de repente viene una, la más chiquitita, y me dice, papi, ¿qué yo galleta? ¿No? Entonces, le digo, ya, mi amor, ahorita les voy a dar galleta. Y de repente se entra y siguen jugando. Y de repente escucho que se están matando. ¡Ah, gritos! Ah! Y yo voy y les digo, ¿qué pasa, chicas? ¿Qué está, ¿Por qué están peleando? Y están a punto de matarse las dos. Y la mayor agarra y me dice, queremos galletas. Y yo les digo, No hay galletas. No hay galletas. No hay galletas hasta que se porten bien. No hay galletas hasta que le pidas perdón a tu hermana. Pedile perdón a tu hermana. Ya, abrácense, ámense, ámense ahorita. <ríe> entonces las dos se abrazan y te amo Nicole, te amo María Joaquín y no sé qué. Ahora sí podemos comer galletas, ok. Ahora sí hay galletas. Ahora sí. Y yo digo, si yo como padre hago eso, entonces realmente tiene relación. Realmente para Dios es importante que nos llevemos bien entre nosotros antes de que nos dé algo. Porque yo a mis hijas no les doy algo cuando se están matando. No se los doy. Les digo, primero se van a portar bien antes de pedirme algo que quieran. Porque para mí es muy importante cómo se llevan ellas. La hijita de mi hermano, la hijita mayor del Mike, es contemporánea. Entonces, cuando las tres juegan juntas, también pelean harto. Y muchas veces están peleando y vienen y nos piden algo. Y el Marco y yo a coro les decimos, no, chicas, hasta que no se lleven bien, no. Y si nosotros humanos... Tenemos ese concepto, quiero que lo entiendan, para Dios había sido importante. Pero la cita que te voy a leer a continuación, como te digo, espero que te deje tan boquiabierto como a mí cuando la leí, ¿Sí? está en Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 7. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Dice, «Ustedes maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como con un vaso frágil, puesto que es mujer» dándole honor por ser heredera, como ustedes, de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. No puede haber una cita más directa. Tu oración se ve estorbada cuando tu relación con el otro no está bien. Y esa es la cita para, para esos cristianoides, ¿no? Aleluyas de oficinas que aleluya yo voy a mi, a mi oficina y aleluya y hablo de mi iglesia y aleluya pero llego a mi casa y soy un desgraciado con mi mujer la pego, trato mal a mis hijos, no proveo para mi casa y sin embargo soy un aleluya entre comillas y la Biblia dice ten cuidado porque eso lo único que está haciendo es estorbar tus oraciones entonces ¿por qué mi oración no fue respondida? a lo mejor porque tienes algún problema que ajustar con alguien todavía o una segunda posibilidad para los que están tomando notas quizás tu oración no fue respondida porque tus intenciones no son buenas. Quizás tu oración no fue respondida porque tus intenciones no son buenas. Santiago 4, 3 dice textualmente, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Hay una estrecha relación entre la intención de tu oración y la respuesta a tu oración probablemente muchas de nuestras oraciones no son respondidas porque no tenemos la intención correcta. No sé, es como el chico o la chica que agarra y ora, Señor, por favor, que haya paro, que haya huelga, o que caiga un trueno sobre mi colegio y que no haya clases. Ahora, en nombre de Jesús, Padre, yo te creo, ayuno por esto, Señor. O sea, es altamente probable que Dios no responda a esa oración, a no ser en Bolivia. Sí. Aquí no necesitamos orar para que eso suceda. Pero muchas veces oramos por motivos equivocados. Hay chicos o chicas que están orando por algún chico o por alguna chica. Señor, por favor, déjame presentarle a Cristo. Déjame que te dé a conocer, Señor. Es una chica buena. Solo necesita alguien que le dé un empujoncito. Y Dios dice, lo que pasa es que quieres darle un empujoncito a otro lado. No, esto es algo que no te voy a responder. O sea... Muchas veces nuestras intenciones no son las mejores. La Biblia nos cuenta de un grupo de personas que eran así, que eran los fariseos, que se paraban en las esquinas de las plazas y oraban públicamente para que la gente diga, ¡qué lindo! Oran, entonces oraban, ¡oh, Señor Dios de los cielos! ¡Gran guerrero! ¡Peleador de batallas! Y toda la gente los miraba, a los fariseos, y ellos estaban orando así en público. ¡Una belleza! Y alguna vez pasa lo mismo entre cristianos. He visto muy frecuentemente cómo la gente se acerca a otro hermano y le dice, hermano, qué hermoso, oras. Y el otro hermano dice, para gloria del Señor, hermano. Para gloria del Señor. Y entonces cada vez va mejorando su oración. no He escuchado fórmulas de oraciones increíbles como, amantísimo Padre, soberano Señor, llegando ante ti contrito y humillado. Y toda la gente está ahí, wow, qué oración. Yo solamente sé decir, Señor, perdóname, digamos. Y Jesús habla de esto y dice, cuando tú llegues a orar, delante de Dios sé genuino no seas como este fariseo que dice gracias porque no soy como este pecador mientras que el pecador decía Señor ten piedad de mí Jesús les decía les aseguro que el pecador salió perdonado de ese lugar muchas veces las intenciones de nuestra oración no son lo que tienen que ser no son buenas andamos orando para que nuestros negocios prosperen pero no somos fieles a nuestros diezmos y ofrendas o ahí podemos decir la palabra mágica por la que muchos oran ¿no? lotería Señor Señor déjame sacarme la lotería padre este cachito que me he comprado bendecido. por favor aunque sea reintegro mira voy a hacer una cosa Dios no solo te voy a dar el 10% padre te voy a dar el 12% 12% de lo que me entre de esta lotería te lo voy a dar señor hay otros que dicen señor te voy a dar el 50% de la lotería date cuenta cuánto bien podríamos hacer a la humanidad si me gano la lotería no conozco hasta ahora a cristianos que digan, hermano, yo oré mucho y me gané este billete. No lo conozco. Ese, ese tipo de juegos de azar están muy lejos de Dios. Y la verdad es que las intenciones detrás de eso probablemente no son las mejores. No me malentiendan. No está mal querer ganar dinero. Lo que está mal es vivir para el dinero, ¿sí?, que el dinero sea tu amo, que sea tu dueño. Todos trabajamos para ganar dinero, porque con dinero compramos las cosas que necesitamos para nuestras vidas. Pero una cosa es eso y otra cosa es vivir para el dinero, amar el dinero. Ese es un problema muy grave y tal vez una de tus intenciones se va por ese lado. Ahora, quizás me digas, este no es mi caso, Carlos Alberto. Yo no estoy peleado con nadie, en tanto recuerde, me llevo bien con toda la humanidad, con toda ella. Luego, mis motivos son puros y genuinos, son puros, hermano. Puros de verdad. Y a eso tengo que responderte lo que dice Proverbios 16.2. Eso está en el Antiguo Testamento. Generalmente antes de los Salmos. Mentira, después de los Salmos. Proverbios 16.2 dice, la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina las intenciones. Muchas veces nuestra intención no es la mejor. Creemos que es una intención pura, pero a lo mejor no es... Tal vez tu oración no está siendo respondida por eso, analízalo, evalúa por qué estás orando, cuál es el motivo verdadero por qué estés orando, porque probablemente por eso Dios no ha respondido hasta ahora. Una tercera razón, si quieres tomar notas, quizás tu oración no ha sido respondida porque no crees que Dios pueda hacerlo. Quizás no crees que Dios pueda hacer lo que le estás pidiendo. De hecho, Marcos 9, 22 al 23 nos va a ilustrar bien este pasaje. Marcos 9, 22 al 23 nos cuenta lo que sucedió después de que Jesús estaba bajando del monte de la transfiguración. Jesús está bajando del monte de la transfiguración con Pedro, Juan y Santiago y se encuentra con un tumulto abajo con el resto de los discípulos. Los nueve que habían quedado abajo estaban ya casi a los puñetazos con una familia. ¿ya? Porque resulta ser que un padre llevó a su hijo para que oren por sanidad y Jesús no estaba ahí. Y entonces los discípulos dicen, ¿Tú aquí nosotros somos los discípulos hacemos lo mismo que hace nuestro maestro trae al susodicho lo traen al hijo empiezan a orar y el chico le empieza a dar un ataque presumiblemente epiléptico ¿sí? entonces ahí empieza a haber un despelote porque los discípulos oraban y oraban y el chico seguía con problemas y entonces aparece Jesús y dice qué está pasando y le reclaman a Jesús y le dicen hemos traído a nuestro hijo para que lo sanes y tus discípulos no pueden y los discípulos dicen, no, no es que no podemos, Señor, lo que pasa es que están tratando de disculparse ahí. Y el padre empieza a hablar con, con Jesús y Jesús le dice, ¿hace cuánto que está sucediendo esto con el muchacho y no sé qué? Le cuenta el problema. Y luego le dice lo que vamos a leer a continuación. El padre de este chico le dice a Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y la respuesta de Jesús es clara no sé si está molesto o si está dolido o si está ofendido por la declaración del hombre pero le dice ¿cómo que sí puedo? quiero que te imagines esto el hombre está ahí y le dice ayúdanos si puedes y Jesús le dice es como que lo han sacado de onda y dice ¿Cómo que, ¿cómo que sí puedo? todo es posible si uno cree como que hasta fue ofendido en su posición Jesús si puedes ayudarme muchas veces nosotros ayudamos, eh, oramos así a Jesús como más que como hijos como por dioseros por favor Señor si tú puedes ayudar si puedes hacer algo por mí y me imagino que él está en la misma posición ¿cómo es eso de si puedo? claro que puedo todo lo puedo es como este mal chiste que cuenta que al frente de una iglesia habían abierto un bar entonces el pastor estaba furioso contra el bar y oraba todos los días ¿no? padre destruye ese lugar de iniquidad Salos ahora, <risa> ahora, Señor. Y ayunos y oraciones. Y convocaba a la congregación. Y todos cantaban ahí sus cantos de guerra: Los carros del faraón. ¿no? Y dice que un día una tormenta eléctrica. Y cae un rayo y ¡puff! cae sobre el bar y lo hace ¡puff! cenizas. Entonces, al día siguiente, el dueño del bar va y le pone una demanda al pastor de la iglesia. Sí, le pone una demanda. Les hace un juicio. Entonces cuando se presenta el pastor de la iglesia en el juicio, el juez dice, a ver, cuénteme qué ha pasado. Y el dueño del bar dice, estoy demandando, así como en, como en el caso cerrado, ¿no? ¿Ve? estoy demandando a este señor que es pastor cristiano, porque ha orado para que mi bar se destruya y ha caído un rayo sobre mi bar y se ha destruido. Y el juez lo mira al pastor cristiano y el pastor cristiano dice, un ratito, no es tan así. No es tan así. Una oracioncita, no está, tampoco estábamos diciendo que se mueran, que les pasen. Nosotros estábamos orando. Y entonces el juez dice, este es lo, el caso más curioso que me ha tocado atender en mi vida. Un dueño de un bar que cree en el poder de Dios y un pastor que no cree. Es la cosa más curiosa que me ha pasado en mi vida. Y es que muchas veces los cristianos no somos buenos embajadores de lo que decimos que creemos. Es como ese chiste que siempre les cuento, ¿no? que la gente termina así apesadumbrada y dice hemos hecho todo lo que hemos podido. Solo nos queda orar. ¿No? O sea, como... Es nuestro último recurso, ¿no? Y siempre les digo lo mismo. Es como... Imagínenselo a Dios así. Que Él está escuchando esa oración. Y dice, solo, solo nos queda orar. Y dice, ah, que acabáramos. O sea, ahora yo tengo que cargar con el muerto. Ahora, ahora están fundidos. Si lo único que les queda es que yo haga algo, están fundidos. ¿no? ¿Eh? Pero mucha gente vive así. He hecho todo lo que he podido, Señor. Ahora acudo a ti. Y Dios dice... Ok, gracias, digamos, ¿no? Gracias por tenerme al último en la lista. Muchas veces nosotros no creemos lo que le estamos pidiendo a Dios y sin embargo el Evangelio está plagado de citas en las que Jesús le dice a la gente, conforme a tu fe te ha sido dado, conforme creíste, que suceda, como has creído, que se haga, porque para Dios es muy importante que creas. De hecho, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no creemos en lo que Él es capaz de hacer, probablemente por eso nuestras oraciones no son respondidas. De hecho, Santiago, capítulo 1, verso 6, dice, Cuando le pidan algo a Dios, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que dude tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro esas personas no deberían esperar nada del Señor ¿se dan cuenta cuán textual es la Biblia en esto? dice si tú le pides algo a Dios y no estás creyendo no deberías esperar nada de Dios necesitas creer lo que le estás pidiendo ahora como un pequeño ejemplo aparte les quiero hablar de algo que es muy común en el lenguaje de iglesia que tal vez algunos de ustedes no lo conozcan pero tal vez algunos de ustedes sí y es una especie de corriente doctrinal que se llama la palabra de fe. Y que muchos andan enseñando por ahí que así es como funciona la Biblia. ¿no? Que si tú declaras y dices, esta casa será mía. Será mía, Señor. En el nombre de Jesús esta casa será mía. La tomo. Tomo posesión de esta casa en el nombre de Jesús. Nosotros creemos que la casa va a ser nuestra. O por lo menos es lo que enseña esta doctrina. ¿no? O ves pasar a una mujer que te gusta y dices, será mía. Esa mujer será mi Esposa, padre, lo declaro en el nombre de Jesús. O lo leo muchas veces en Facebook. Esos, esos hermanos que agarran y ponen ahí, declaro hoy un día de bendición. Yo leo digo, ¿qué facultad les habrá dado Dios para hacer eso? Porque en ningún lugar de la Biblia dice que Dios es nuestro mozo. No es nuestro mozo interestelar, ¿no? ¿eh? Padre, ahora declaro, ¿qué declaras qué? ¿Qué declaras qué? La palabra tiene poder cuando es la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús es la palabra, Él es el verbo, Él es el que tiene poder, no yo. Tengo que aprender que las cosas no giran en torno a mí, giran en torno a Dios. Él no está a mi servicio, yo estoy a su servicio. Hermano, he estado declarando toda la semana que esto iba a salir y no ha salido. ¿Qué? ¿Y Dios estaba obligado a que salga? Es que he dicho, declaro, este negocio es mío. En el nombre de Jesús. ¿Y qué? Dios está ahí con su delantal aquí, con su bandeja, diciendo, ¿al, ¿algo más? ¿Algo quieres aumentar a tu pedido? Dios no es nuestro mozo, ¿sí? No funciona así con Dios. La fe funciona de otra manera. Funciona cuando le crees a Dios y le pides. Entonces ya vemos tres motivos, ¿no es cierto? Probablemente no estés bien en alguna relación. Probablemente, ¿cuál era el otro? Gracias, hermano. Sus intenciones no son buenas o probablemente no crees lo que Dios puede hacer. O probablemente, la número cuatro, Dios tenía algo distinto. Probablemente Dios tiene algo distinto. Primera de Juan 5, 14 al 15, acompáñame, por favor. Probablemente Dios tiene algo distinto. Primera de Juan 5, 14 al 15, Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Otra vez. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. El principal enfoque de la oración es que entendamos que esto se trata de Dios. Que su voluntad es más importante que mi voluntad. Jesús mismo antepuso la voluntad de su Padre a la suya diciendo, Señor, hágase en mí según tu voluntad. Si puedo, beber, si puedo no beber esta copa, mientras estaba a punto de ir al Calvario, le dijo, si puedo no beber esta copa, que pase delante de mí. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entendió que su voluntad, la voluntad de Dios, es más importante que nuestra voluntad. Es más, te ubicas de Pablo... No Pablo, el, no, sino Pablo el de la Biblia. ¿Sí? Se ubican de Pablo. Es autor de dos tercios del Nuevo Testamento. Si ¿Sí hay alguien, en mi opinión, que merecía que todas sus oraciones se respondan desde Señor calienta esta salteña hasta sana este enfermo, era Pablo. Era Pablo. Era un hombre increíble. Y sin embargo, Pablo nos cuenta en, en 2 Corintios 12, nos dice, me ha sido dado un aguijón en la carne, no sabemos qué era no nos aclara la Biblia, no sabemos si era una enfermedad, no sabemos si era un problema familiar, no sabemos si era, no sé, pero Pablo dice, me ha sido dado un aguijón en la cara un verdadero emisario de Satanás que me abofetea de día y de noche. Tres veces he orado al Señor para que me lo quite. Y tres veces me ha respondido, no, mi gracia te basta. Es lo único que le ha dicho. Porque a veces Dios tiene algo diferente a veces lo que estás pidiendo no tiene nada que ver con lo que él está queriendo para ti y muchas veces me pasa con mis hijas que me piden lo que ellas quieren y lo que creen que es bueno para ellas pero yo nunca les doy lo que creen que es bueno para ellas sino que les doy lo que yo, yo sé que va a ser bueno para ellas porque para mis hijas sería bueno cenar gomitas pero no les voy a dar gomitas de cena y la Nicole sí que sabe pedir gomitas para cenar pero no porque ella sepa pedir yo se las voy a dar y muchas veces nosotros creemos que sabemos lo que necesitamos, pero Dios ve el panorama, como ya lo hemos aprendido en anteriores oportunidades, mucho más amplio y de una manera muy diferente a la nuestra. Y muchas veces Dios tiene algo diferente. Y probablemente por eso estás orando, Dios, dame esa casa y Dios no te da esa casa. O Señor, dame este trabajo y Dios no te da ese trabajo. O Señor, quiero casarme con tal persona y Dios, no deja que te cases con esa persona. Porque probablemente Él tenga algo diferente para ti quiero que me entiendan bien hermanos hay cosas que no puedo responder muchas que no puedo responder hace poco más de un año atrás mi hijita la Nicole se enfermó de una enfermedad muy fuerte y se enfermó durante mucho tiempo y estaba tan enferma que el médico empezó a asustarse porque ninguno de los tratamientos que le aplicábamos surtía efecto en ella y ella volaba en temperatura, estaba por encima de los 39 todo el tiempo. Era una cosa muy difícil. Ya empezamos a hacerle análisis de sangre. Ya empezamos a pensar en cosas muy graves porque el médico nos decía, no está respondiendo a estos antibióticos en estos tratamientos, no se asusten, pero probablemente hay una cosa mucho más grave y tengo que descartar todo lo posible. Entonces, empezó a descartar enfermedades que solamente en los libros tú las llegas a ver algún rato y te asustas. Y, y mi hijita estaba realmente enferma. Y me acuerdo que una mañana, estábamos mi esposa la nicole y yo y la nicole empezó a orar ella solita y le dijo señor jesús por favor saname por favor saname ya no quiero estar enferma y nosotros estábamos ahí con ella estábamos orando con ella pero ella fue la que oró solita y contrario a lo que todos esperábamos no se sanó siguió enferma un tiempo más y luego la enfermedad declinó y siguió su curso normal y el médico se dio cuenta que había sido simplemente una enfermedad muy resistente, que no era nada de lo grave que estábamos esperando. Pero la Nicole no se sanó cuando ella oró. Seguí enferma unos buenos días más. Y esto me ha traído serios problemas. Porque muchas veces estoy orando por gente, por cosas graves como cáncer o leucemia, porque me toca hacerlo. Y mientras estoy orando ahí, en mi cabeza está sonando, pero si Dios ni siquiera te sanó a la hija. O sea, cuando le pides algo sencillo, no lo ha hecho. ¿Por qué iría a hacer algo tan complejo como lo que le estás pidiendo ahora? Y no tengo la respuesta. No lo sé. Me encantaría decirles, y fruto de que mi hija se enfermó esa vez y no se sanó, sucedió esto bueno en mi vida. Mi vida siguió igual. Es más, he tenido problemas a raíz de eso. Serios problemas. No puedo responderlo. Sencillamente no puedo responderlo. Solo sé que Dios tiene algo diferente. Solo sé que muchas veces Dios tiene algo diferente. Y entonces, a raíz de cosas así que he vivido en mi vida, te quiero compartir para cerrar lo que yo creo respecto a la oración. Creo que la oración me ayuda a entender que yo no estoy en control. Y sin embargo me acerca al que sí está en control. Me ayuda a entender que yo no puedo hacer nada, pero me acerca al que puede hacerlo todo. Eso es lo que hace la oración. Eso es lo que entiendo de la oración. La oración me ayuda a entender que su voluntad es más importante que mi voluntad. La oración me ayuda a entender que soy siervo, no dueño. Y por eso oro. Pero lo que más me gusta de la oración lo rescato de un grupo de muchachos que estaban a punto de entrar a una hoguera. Eso está relatado en el capítulo 3 de Daniel. En el verso 17 dicen estos tres muchachos, están hablando con Nabucodonosor, probablemente se escuchó hablar de él, un emperador muy importante. Había construido un ídolo gigantesco y quería obligarlos a esos tres muchachos que creían en nuestro Dios a adorar este ídolo. Y les dijo, si ustedes no adoran esta figura que yo he levantado, los voy a meter al horno de fuego. Ahora, el horno de fuego no es como el horno de tu casa. ¿sí? No está calentado nomás a 450 Fahrenheit y broil. Estaba, dice que estaba calentado siete veces más que los que habían calentado el horno se habían quemado en la puerta del horno. ¿sí? Los responsables de encender el horno se habían quemado en la puerta del horno de tan caliente que estaba. Y estos muchachos en el verso 17 le dicen a Nabucodonosor, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano también nos librará pero si no lo hace ha de saber oh rey que no serviremos a sus dioses ni adoraremos a la estatua de oro que ha levantado cuando leo este pasaje me ayuda a entender algo de lo que yo creo en la oración primero creo que dios puede creo que puede por eso sigo orando porque aunque algunas veces Dios no me ha respondido, otras tantas sí me ha respondido. Y creo que puede, creo que puede. Segunda cosa que creo, creo que lo hará, creo que lo hará. Que tiene todo el poder para hacer lo que le pedimos en oración. Pero la tercera y creo que es la más importante, aunque no lo haga, aunque no me responda, sigo creyendo, sigo creyendo. Hermano, hermana, aunque no me responda, sigo creyéndole. No me voy a ir de aquí porque él no responda una oración. Voy a seguir aquí. Y voy a seguirle enseñando a la gente que Dios puede, que Dios quiere, que Dios lo hará. Él lo hará. Esto no se trata de mí. No se trata de ti. Se trata de Él Y aunque Él no quisiera Ayudarme Con todo le seguiría creyendo Amén Vamos a orar, ¿sí? Yo te creo, Señor Yo te creo Creo que tienes el poder Para hacer las cosas que yo te pido Creo que tienes el amor Para entregarme las cosas que necesito Creo que estás en control. Lo creo. Lo creo, Señor. Creo que tú eres un Dios fiel. Creo que tú eres un Dios bueno. No quiero olvidarme de una sola de tus promesas. Que cuando las cosas no salen como yo pido o como yo espero, Señor, siga creyendo. Porque sé que la ayuda está en camino. Sé que no te dejarás de esperar. Te creo con todo mi corazón, Señor creo cada una de tus promesas creo que eres un Dios fiel y un Dios bueno si esta es tu oración continúa orando tú al Señor dile creo Señor y si has estado fallando en eso dile ayúdame a creer ayúdame a creer porque este mismo hombre que le dijo al Señor Jesús si puedes ayúdanos este mismo hombre un momento después cuando Jesús le dice ¿cómo es eso de si puedes? todo es posible al que cree este mismo hombre le responde Jesús ayúdame a creer mi fe es muy débil, ayúdame a creer. A lo mejor estás necesitando eso, dile tú al Señor ahora, ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Muchas veces, Señor, te pido cosas pensando que a lo mejor me puedes hacer el favor. Teniéndote como una de las tantas opciones de respuesta a mi oración. Hoy quiero creer. Dile al Señor Jesús, esto es algo que lo tienes que hacer tú. No lo puedo hacer yo por ti. Estás sentado entre otros seres humanos como tú que tienen los mismos problemas que tú. Dile, Jesús, ayúdame a creer. Jesús ayúdame a alinear mis motivos contigo, mis intenciones, que sean las intenciones correctas Señor si hay alguien que tiene algo en contra mí, muéstramelo para que yo pueda solucionar esos problemas Y sobre todo ayúdame a entender cuando tú tienes algo diferente para mí Ayúdame a entenderlo Señor Jesús, ayúdame Y si nunca has recibido la oportunidad de acercarte a Jesús Hay una oración a la que Jesús siempre responde Pueden haber muchas oraciones que Dios no responda, pero hay una oración en la que Jesús siempre responde y es la oración cuando tú le entregas tu vida y le dices, quiero que seas el Señor de mi vida. Es la oración a la que Jesús siempre responde. Si tú nunca has hecho esta oración, yo te voy a dar la oportunidad de que ahora lo hagas. Es una oración muy sencilla. En esta oración tú te entregas al Señor Jesús y le entregas tu vida por completo. Y le dices, perdóname de mis pecados, límpiame de mis culpas, te entrego mi vida y a cambio recibo la tuya. Es una oración muy sencilla, pero esta oración es una oración que siempre... Jesús va a responderla si hay alguien aquí que nunca haya hecho esta oración te voy a pedir que en un acto de valentía levantes tu mano para que yo te ayude a orar para entregarle tu vida a Jesús levanta tu mano gracias por las personas que están levantando su mano y dile haz esta oración conmigo dile Señor Jesús repítela Señor Jesús te entrego mi vida te pido perdón de mis pecados te pido que me laves y que me limpies te doy gracias Señor Jesús, ahora tienes mi vida, te la entrego, en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración por primera vez, te puedo garantizar que Dios ha respondido tu oración, eres una nueva criatura. Lo único que necesitas a partir de ahora es frecuentar una iglesia, leer la Biblia tener una relación personal con Jesús, mantenerte en contacto con Él. Dios hace que las cosas sean mejores y mejores cada día para los que caminan en su palabra. Soy es la bienvenida a la familia de Dios. Y me va a encantar verte aquí la siguiente semana y contarte algunas de las cosas que Dios ha preparado para ti de antemano. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jason, Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida,